0: Está por aquí Arturo López Valerio por el matutino y el tema de hoy, la nueva forma de trabajar. Arturo López Valerio.
1: Gracias, Carlotti. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas interesantes para el día de hoy a propósito de ClaroTech. Clarotec y Educación, porque ellos van a seguir haciendo eventos temáticos.
0: Ah, importante, importante saberlo, porque siempre se tocaban temas diferentes en cada edición de Clarotec. Entonces, esto es una parte de Clarotec.
1: Sí, ellos van a estar verticalizando temas. Es muy posible que ya venga otro por ahí de salud.
0: Oh. Y, y
1: es interesante porque vamos viendo perspectivas eh, verticales. De hecho, en mi blog pueden buscar ya esta semana una serie de resúmenes del claro Tech, porque antes del evento escribí para aquellos que nos leen y nos siguen también, pudieran entender como las partes del evento, había una parte que era más la visión educativa y pedagógica, otra parte de plataformas e infraestructura y una última de herramientas son estos como productos que son los que el usuario tiene contacto, lo cual ayudó a muchas personas que luego me agradecieron a disfrutar el evento porque pudieron dividir sus equipos de trabajo en las charlas temáticas según sus especialidades. De hecho eh, Carlotti, hay una frase que para mí pagó el evento. Ajá. Uh -huh. Completo, sí, y es de Tony Wagner, tiene un, un libro bien, sobre el tema de, de futura educación y del enfoque, y dijo lo siguiente, fíjate, la innovación es un deporte en equipo, no hay innovación sin colaboración.
0: Para mí, tiró el micrófono y podían cerrar el evento ahí mismo, después qué dijo esa, esa El drop the mic ahí. Mi, Exacto. <risas> qué bien. Mira, y cuéntame del manifiesto, qué tal, cómo le fue, cómo mucha gente aprovechó el momento en que, en, que estuvo por ahí en Amazon, en Kindle, para bajarlo gratis, un par de días por ahí. Sí,
1: Recuerdas que el viernes lo pusimos a descargar, Gratuitamente uh -huh. y terminó el mismo viernes y a petición popular, como dicen, uh -huh. eh, me recordó esa frase a la lucha libre. No sé por qué. <ríe> eh. Entonces abrimos eh, las descargas dos días adicionales, lunes y martes pasado. Mm. Prácticamente eso nos llevó a la primera posición de lo que es la categoría de literatura política en español. Yo nunca había pensado en mi vida que iba a estar en esa categoría,
0: pero mm. vale. ahí le vamos. Para que tú veas.
1: Y, y la vida da vuelta. Y también estuvimos en primeros en la categoría eh, de lecturas de 30 minutos. Y, y ha sido bastante interesante, ha tenido buenos... Reviews Me han escrito bastante en ese sentido. De hecho, hay uno que quiero compartir. Es de un cliente de Amazon, pero el usuario es anónimo. Uh -huh. Dice, Arturo debe motivarse a escribir más al respecto y difundir sus investigaciones para contribuir a la educación para la transformación del pensamiento analógico en acción incluyente de digitalización. Es un trabalengua, pero gracias.
0: Te pusieron tarea. De adoro. Ya usted sabe. Sí.
1: No, <risa> pero con la lectura de 30 minutos yo lo, lo podemos lograr. Y uh -huh. eso fue un consejo que recibí en la Universidad de Stanford una vez, tuve, tuve una, un tour de, que me invitó Oracle y hablaba con unos catedráticos y me decían, no, mira, si tú quieres impactar con temas de, de avanzada. Y está muy ocupado. Ya la tendencia aquí es la lectura de 30 minutos. Y la gente lo valora más que el libro definitivo de 300 páginas. Eh, acepto el reto, como dirían en las redes sociales. Y sí, seguiremos aportando porque es una manera de, de primero de aportar, pero al mismo tiempo de innovar haciendo nuestro aporte, es decir, colaborando. Así que espero que los demás que no me están escuchando, en vez de hablar, también aporten. Estamos aquí para
0: servir <ríe> Perfecto, bueno, vamos a entrar en tema entonces Hoy vamos a hablar de la nueva forma de trabajar Y como lo conocemos hasta hoy O como lo conocimos hasta hace seis meses exact, Etcétera, etcétera Por todas partes, en todo el mundo está evolucionando Una fuerza laboral moderna Que fomenta una nueva forma de trabajar Y de vivir
1: eh, totalmente real. De Ay, hecho, sí. el trabajo de hoy es más global, más conectado, más móvil, más impulsado por habilidades o skills, si usted quiere decirlo en inglés, que nunca antes en la historia del mundo. Y asimismo, los empleadores necesitan más de su gente si, si quieren seguir siendo competitivos y relevantes. Y eso lo ha dicho mucho Doña Miguel una vez. Ay, sí. Además. Los empleados esperan, propósito de que se estaba hablando la semana pasada del tema de compensaciones por la generación, de lo que uh -huh. esperan. Uh -huh. Entonces, estas estas personas están eh, esperando y exigiendo de las empresas para que, la, que trabajen. Sobre no solamente el... su paquetico ni sus
0: condiciones, están exigiendo uh -huh. más ¿cierto? Sí, sí, y definitivamente y también y una de las cosas que mencionó doña Miguelina que hablaba sobre la parte de los millennials ese, ese grupo generacional yo soy de un peldaño de un, más atrás, de la X entonces, que estaban exigiendo flexibilidad de horario para mí, que soy generación X, también es una forma de aportar incluso más a la empresa donde trabajo y la gente que trabaja para mí también, o sea, puedo darle flexibilidad de horario, ¿por qué? Porque entiendo que se hace es esa sinergia es y digamos ese compromiso con el trabajo de que tú, tú me das, yo te doy tarararero, como decía. <risa> ah, Rita Indiana dice Miki por aquí. Ah, Exactamente. Ritmo, Indiana,
1: sí. Eso. No, no, ella está pegada, Rita Indiana. Sí, sí. Eh, Ajá, <risa> pero eh, es una realidad eso, sobre todo en esta economía globalizada de hoy, que ha dado lugar a una fuerza laboral disponible internacionalmente, y yo puedo ser testigo y participante de esa tendencia que está trabajando y prosperando dentro de una rotación constante de nuevos sectores. Por eso hablamos hoy, vamos a abordar el concepto de una microtendencia, que es la número 7 que hemos hablado durante toda esta temporada de uh -huh. 2020, que uh -huh. es la fuerza laboral nómada. De hecho, es un apodo que me tienen en, en la oficina, uh -huh. porque yo nunca paro en la oficina.
0: <risa> 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 ok. Entonces,
1: y entonces debe a la necesidad de independencia de la ubicación respaldada por un cambio notable en el lugar de trabajo hacia el trabajo independiente y remoto uh -huh. que está empujando a las organizaciones a adoptar una postura cada vez más flexible y yo añado ahí un paréntesis uh -huh. y el COVID los obligó
0: uh -huh. a un
1: trabajo remoto teletrabajo diseños organizacionales funcionales, espacios de trabajo modulares lo que se conoce el, como el hot desking, que ya algunas empresas dominicanas ya lo están aplicando. Y, y que. Quito el sombrero porque es, es buena esa tendencia.
0: ¿Cuál es? Explíquela un poquito, porque ando un poquito perdida ahí.
1: Ok, el hot desking es que prácticamente son posiciones de trabajo, pero que no pertenecen a nadie. Ya ese territorio o el casicazgo que habían, que mi oficina esta, la de la esquina, que yo quiero ventanas, son sillas, con su mesa con su disposición de recursos para todos, pero yo me paro y si me fui, el, alguien me coge el puesto. O sea, que
0: básicamente el que, que se fue para Villa perdió su silla.
1: Literal, y si usted no sabía jugar ese juego, usted va a fracasar en este futuro de, del trabajo, literalmente.
0: Perdóname, Ajá. que cuando tú hablas de, de nómada, que dices... De que te dicen nómada porque no paras en la oficina. Tú sabes que yo estoy haciendo un trabajo para el grupo RCC Media y es grabar unos boletines que salen cada hora aquí y a mí que le llega la notificación desde donde voy grabando cada cosa y le le o sea le ha llegado de hipódromo, de la caleta, del aeropuerto, de de, de cualquier lugar. O si sea, yo estoy en cualquier lado, me paro, hago mi play para grabación y ahí le mando el asunto. Así que lo de nómada lo estamos compartiendo y lo estamos haciendo de lo más de lo más divertido, digamos, porque a pesar de que tenemos una hora fija para mandar esto y para que se haga y, y se lleve al aire, pues es una forma de libertad, digamos, que aprecio muchísimo y, y que la tecnología es parte de lo que me ayuda a hacer este trabajo de esta forma. Arturo.
1: Definitivamente,
0: uh -huh. definitivamente.
1: Fíjense, eh, hablamos hace un momento sobre el hot desking, que ya el que se va a Villa no tiene su silla ni uh -huh. su escritorio, de horarios flexibles y que cada vez el trabajo es más colaborativo. Y escuchamos el ejemplo de, de Carlotti en ese sentido. Y es que se está armando ahora una guerra para reclutar talento, y eso lo dice Doña Miguelina, todo, cada vez que Ay, tiene sí. intervención en el patutismo. Y estamos viendo eh, sitios web en donde eh, se hacen acciones de reclutamiento. Hay una plataforma global que se conoce como Glassdoor, eh, que incluye información sobre la flexibilidad de la empresa como una ventaja competitiva en la reputación en este tipo de procesos. Oh, es okay. decir, que ya la empresa está diciendo, mira, tengo hot desk, te dejo salir cuando tú quieras, hazme el trabajo nada más, soy flexible. Y este modelo de trabajo tradicional de 9 a 5 está perdiendo cada vez más atractivo, especialmente para las generaciones más jóvenes que están ingresando en el mercado laboral. A eso tengo que añadir que hicimos un estudio en la, en la consultora Tabuga, sobre el impacto generacional de, de esta nueva forma laboral y la nueva fuerza laboral con relación a estos cambios con de, tres universidades locales, resultados realmente fueron interesantes. O sea, los jovencitos estaban por integrarse más en el trabajo, por colaborar, pero pero flexibles. No sí. me amarre a un escritorio.
0: Sí, es que yo pienso que es una forma de fidelizar, porque es que tú, tú estás siendo flexible. En la forma en que yo soy flexible, tú me entregas más. Y viceversa, o sea, es lo, lo que me parece a mí. O sea, una colaboración que yo hago contigo, eh, viéndolo del punto dueño de negocio, de dueño de empresa, eh, colaboro contigo para que tú me entregues Mejor calidad, aunque no estés todo el tiempo ahí conmigo, porque ya lo que yo necesito no necesita de tu presencia física todo el tiempo. En un sitio donde sabemos que hay una parte grandísima del día en que tú te la pasas mirando nada o buscando cosas en internet o haciendo, no sé, o sea, un montón de cosas que al final tú dices, ven acá, cuánto tiempo se trabajó en el día con un cronómetro hacerlo, te vas a dar cuenta que lo que estás probablemente gastando más energía eléctrica o estás poniendo en tensión más a la gente cuando puedes resolver muchísimas cosas en menos tiempo.
1: Precisamente. Y fíjate, antes de la pandemia se estimó, y de hecho ese vaticinio se cumplió, que prácticamente 2,2 2 millones de personas iban a trabajar en mil espacios de coworking en todo el mundo y ese vaticinio se cumplió antes de la pandemia. Evidentemente, la pandemia descalabró ese mercado, pero esta competencia por el talento de darle un mejor espacio eh, obligó a muchas empresas a alquilar espacio de coworking para ahorrarse la remodelación de propias oficinas y crear entonces espacios. Por ejemplo, yo que he visitado muchos como el WeWork, aquí localmente utilizamos los servicios de Chess Space, Prácticamente, en WeWork yo podía elegir cuando viajaba a la ciudad que yo quiera y en el lugar donde estaba más cerca de lo que yo iba a hacer. Entonces, a mí me gustaba mucho el post de, de Broadway en Nueva York. Ok. Porque, ¿verdad? Estaba cerca de todo, te conseguía el ticket para las obras de teatro. Entonces, fíjate que es un plus, porque tú eliges ir a un lugar donde también hay beneficio alrededor cuando tú terminas de trabajar. Entonces, estás más pensando en qué tan eficiente soy para aprovechar más el tiempo de mi día. Y eso es fundamental porque el talento ya no significa lo mismo que hace 10 años. Las habilidades, los roles, los títulos, las expectativas laborales han cambiado drásticamente y esto hay que entenderlo. Ay, y felicito sí. a todas las industrias, los trabajadores, las organizaciones que están tratando de adaptarse a este cambio. Porque ya el término de convertirse emprendedor o fundador se ha convertido en una alternativa más atractiva a las carreras corporativas tradicionales, ya la gente no quiere ser el gerente o el director, quiere crear algo, quiere uh -huh. fundar algo, y esto genera la microtendencia número 8 de año, que es prácticamente las empresas beta y eso vamos a hablarlo en otro martes tecnológico con el título Empresas Beta y Empresas Guppy
0: para okay. que usted sepa uh -huh. y lo
1: tenga en cuenta
0: Mira Arturo ¿cuáles son la, los factores que permiten esta macrotendencia?
1: Fíjate que eh, primero es la creciente globalización y al mismo tiempo, segundo, la creciente pasión por los viajes que están impulsando una nueva cultura de flexibilidad. Por ejemplo, recientemente se abrió un coworking en Punta Cana, que se llama Cana Work.
0: Uh -huh. Oye,
1: si yo voy a quererme pasar un fin de semana, ya yo me puedo ir antes. ¿Por qué? Porque estoy en la zona yo me siento trabajando en el coworking y no tengo que estar en Santo Domingo y salir huyendo un viernes puedo ah, salir el miércoles ay, si quiero.
0: Pero quiero entonces
1: estos avances de tecnología, servicios de en la nube, el teletrabajo, todo lo que hemos hablado durante seis años lo están permitiendo los entornos apoyados por la tecnología el trabajo el colaborativo se están convirtiendo en una cuestión de rutina que conducen a una mayor libertad en cuanto a lugar y a tiempo
0: Definitivamente. Eh, además, eh, hay mucho más personas comprometidas con hacer este trabajo así, precisamente para eso, para lograr esa libertad, porque también sabemos a la formación tradicional, hay mucha gente que no se acostumbra a no tener un horario. Pero eso, gracias a Dios y gracias a toda a toda esta información que nos llega, está cambiando. Y la gente sabe que no tiene que tener unos ojos arriba y para que funcione. ¿Por qué estamos aficionados con estas eh, oportunidades, Arturo?
1: Yo creo que el punto fundamental es la velocidad acelerada en la vida cotidiana, la dinamización del mundo laboral, esta flexibilización que está en curso, ya nosotros como que tenemos más responsabilidad por el éxito de nuestra propia vida. No se la debemos uh -huh. al negocio, o al patrón. Por eso yo le digo que a las personas que puedan y a los jóvenes que puedan diseñar como su proyecto de vida. Y eso, eso es importantísimo. ¿Qué tú quieres lograr? Porque cuando tú lo logras, señores, es un asunto que te suma eh, personalmente. Y, uh -huh. y es como cuando tú haces algo que estás cantando, que tú, la gente te dice, Ay, pero tú estás muy contento. Exacto. No, es que tú estás disfrutando lo que estás haciendo. No te tienes que entretener para disfrutar. Tú puedes trabajar y disfrutar también. Entonces es... las personas anhelan esta flexibilidad en todos los aspectos de su vida, porque la velocidad y el ritmo de la misma están entonces cambiando muy rápido. Te das cuenta que te puede pasar un año o cinco como un
0: chasquido de dedo, entonces uh -huh. es mejor vivir bien el momento actual. Eh, sí, y, y te voy a decir algo, o sea, otra cosa también que tú no tienes, y no es que tú no quieras un jefe, es que tú disfrutar el trabajo que haces, te hace mejor en lo que hagas, te hace más productivo, te hace más entusiasta, hace más gente feliz, entonces eh Definitivamente un área a explorar y a ver y que debe sembrarse en la mente y ayudar nosotros que tenemos chicos, adolescentes y todo eso, en verlos y borrar definitivamente aquella forma de que tenían nuestros padres quizás, de sentarse a ver cuál era la carrera más rentable al final para saber dónde ibas a conseguir un trabajo que te diera más dinero y no estar sentado esperando o sentarte más bien y ver qué cosas puedo conseguir que me hagan feliz y que me hagan productivo a nivel económico. O sé sea que la diferencia es grandísima. Siga usted entonces con las manifestaciones de la macrotendencia.
1: Bueno, como mencionamos, hay dos microtendencias en este segmento de hoy. Uh -huh. eh, la número siete, como mencionamos, la fuerza del trabajo nómada. Para definirla claramente, al final es una presencia constante en el trabajo durante las horas laborales reguladas que está dando paso a modelos de trabajo flexibles e independientes de la ubicación y asignaciones basadas en proyectos. No es que usted está sentado ahí todo el día como mucha gente quiere tener al mensajero clavado para cuando yo lo llame, señores, subcontrátelo, no tiene que tenerlo como empleado, no es verdad que usted tiene tanto flujo, a veces ah. está barajando el día entero ahí, o la tarde entera, o la mañana entera, deje que esa persona sea productiva. Entonces, los dispositivos digitales ahora permiten trabajar desde cualquier lugar del mundo, por tanto, usted puede tener los servicios de colaboradores, que me gusta mejor esa palabra, uh -huh. on demand si no está Pedro disponible está Pablo, si no es Felipe y así sucesivamente entonces la economía colaborativa ha ayudado a que esta tendencia y los negocios que la han aplicado entonces sean sea muchísimo más rentable y eficiente porque, porque ese trabajador se acostumbra a ser jaragán eh, uh -huh. en términos de que está barajando el día entero y cuando usted lo manda a hacer algo lo va a hacer lento porque usted lo acostumbró a estar sentado todo el día haciendo nada, además eh, que, o mirando videos.
0: Además que se para y dice, óyeme, pero ahora hay que ir para allá también. O sea... <ríe> es tu trabajo, viejo, sí.
1: pero lo mal acostumbramos.
0: Uh -huh. Así es.
1: El primer cambio que hice en mi negocio, cuando logré hacer unos cambios a nivel de, societario, fue radical, dije, ok, yo no voy a estar lidiando con el concepto de trabajo tradicional, yo no soy jefe de nadie, punto. Entonces, todo el mundo va a ser colaborador. Ahora, usted no sabe, venga, yo yo valoro su habilidad. Yo te enseño a cómo tú trabajas independientemente, a cómo tú administras tu tiempo. Y ahora tenemos una red de colaboradores que, que sobrepasan los 25. Ahora, el negocio funciona a través de flujos digitales. Uh -huh. Y cuando llegó la pandemia, todo el mundo estaba trabajando. El negocio no se detuvo. Exacto. ¿Por Porque estábamos aprovechando la habilidad uno la capacidad remota de trabajar y tercero, entonces, el enfoque de construcción de cadena de valor. Yo no Exacto. te necesito 12 horas, yo te necesito 3, pero esas 3 son premium viejo.
0: Ya Eso. lo mejor de ti. Exactamente. Que te pagan bien. Exactamente. Y,
1: finalmente, la, la microtendencia octava es las empresas beta. A mí me gusta decirle guppy.
0: Es ¿eh? verdad, por sí, un tema sí, local. Sí.
1: Eh, <risa> Y es que la innovación se ha convertido en el paradigma líder de los negocios y está evolucionando a una nueva mentalidad empresarial para un modo beta que se ha convertido en el nuevo alfa. Cuando oh. se desarrolla un, un software, usted tiene varias etapas de desarrollo. El software en alfa está muy crudo, tiene fallos, es básicamente como lo, los primeros pasos del software para lograr su consolidación. Cuando se habla de beta, es un software que está totalmente totalmente funcional, pero que no se abre al público, pero si recordamos en los últimos 15 años casi 20, Google lanzó su buscador y siempre decía beta sí. porque ellos decían, todavía no está terminado, entonces esto implica que las empresas del presente, no del mañana, de hoy, siempre tienen que estar en constante mejora, no es mejora continua, no, es un proceso interactivo que usted nunca va a acabar igual uh -huh. que en nuestra propia vida no ha terminado, yo tengo capacidad de mejora de aquí a los 20 años y yo le digo a mis hijos, yo voy a durar 100 ¿por qué? porque voy a tratar de ser mejor cada día, y ser mejor implica mejorar mi salud, mejorar mi estilo de vida, mejorar mi relación con los demás, entonces si estamos constantemente con ese conocimiento, que no hemos llegado a la versión definitiva de nada, tenemos la oportunidad de ser mejor y yo creo que eso es lo que ayuda, entonces, a crear un mejor ecosistema de trabajo, a crear un mejor negocio y, evidentemente, a crear un mejor estilo de vida para todos.
0: Bueno, habló don Arturo López Valerio. Llévense de él. Tenemos aquí una reflexión y así, bueno, llegamos al final de esta edición del Martes Tecnológico, recordándoles que pueden buscarlo a través de las plataformas digitales Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y siete plataformas más. Recordarles también que sigan a Arturo López Valerio en sus redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y que se den una pasadita por su página web ArturoLópezValerio.com. Gracias, Arturo.
1: A ti, Carlotti, y a, y a todo el equipo.
0: Así es que ya lo saben, llegamos al final del martes tecnológico. Bye, bye.